Buenos días. La perashá de la semana empieza con los sueños de Paró, que son, eh, que son los que llevan a Yosef a la cima, al virreinato, que son los que llevan a Yosef al éxito, pero también son los que finalmente llevan al Galut, al Galut Mitzrayim. El Galut Mitzrayim empieza, llega por estos sueños, Yosef se hace el virrey y cuando los hermanos bajan por comida, entonces Yosef los encuentra y se le dice, traigan a, a Jacob, traigan a toda la familia, aquí es donde hay comida y aquí los voy yo a, o sea, esos, y aquí los voy a mantener. Esos sueños son los que, bueno, los que son el principio del... del la, eso, llega el hambre y el hambre viene... Llega primero la abundancia, siete años de abundancia, luego llega el hambre y bajan a Egipto. Si nos damos cuenta, toda la, todo lo que el pueblo Israel baja a Egipto es por medio de sueños. O sea, todo el camino para bajar a Egipto va por medio de sueños. Empieza primero... Él sueña. Yosef. Yosef es el primero que sueña. Muy bien, primero Yosef sueña y de ahí empieza todo el problema. Por eso, por eso empieza el pleito, por eso lo quieren vender. Yosef primero sueña el sueño con las, eh, con las espigas que se le posternan, luego sueña con el, la, el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? luego siguen, luego, bueno, Yosef lo venden a Egipto y Yosef eh, acaba en la cárcel al final de la prasha la semana pasada. ¿Cómo Yosef sale de la cárcel? Con los sueños de los ministros, el ministro... Del, del vino y el ministro del, de la, del pan del rey por sus sueños por eso eh, bueno sale en esta presa de la cárcel luego llegan los sueños de paro entonces todo el camino para preparar el galut mitzrayim llega por medio de sueños qué nos quiere decir qué nos quiere insinuar no qué aprendemos de eso no pasó el desde Abraham, desde Abraham, ahí estaba el decreto pero como el camino para llevarlo a cabo fue por medio de los sueños entonces, explican los Mefarshim que no es, no es eh, casualidad. El Galut Mitzrayim, el exilio de Egipto, es el Shoresh a todos los Galuyot. Es la raíz de todos los Galuyot. Todos los Galuyot están Mushrashim, están arraigados en el Galut Mitzrayim. Y hay una conexión entre Galut y un sueño. El Galut, el exilio, está comparado con un jalón, con el sueño. Cuando va a venir el Mashiach, dice el Pasuk, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Keholmim. Cuando regrese Hashem Shivat Zion, el cautiverio de Zion, cuando regresemos en tiempos del Mashiach, Ainu Keholmim, nos vamos a dar cuenta que todo era un sueño. El Galut, todo el Galut, es un, un sueño. Parece que hay un Galut que es verdadero, pero todo es un sueño. Y por eso el camino al Galut llega por medio de los sueños. Ahora, ¿eh? Un sueño de toda la esclavitud que tuvieron. Pues está, está, está vendiendo como que es un sueño todo el Galut. O sea, el, al final de cuentas, el Galut llegó por los sueños. No entiendo. Decir, estamos en un sueño ahora nosotros. Estamos en un sueño. Por eso, es lo que estoy diciendo. Estamos en un sueño. Pues la gente que vivió la esclavitud ahí 200 años y los maltrataron. Ahora, muy bien. ¿A qué, a qué se refiere eso? Vamos. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Sí, no estaba tomando el sueño. ¿A qué se refiere que el galut es un sueño? Levántate. 
en qué, qué, qué hay, muchas, hay muchas cosas en que se parece el galut a un sueño. Por ejemplo, que la explicación conocida es de que a veces hay, vemos cosas malas, lo aleno en el mundo, cosas dolorosas, pero en verdad lo que Hashem está haciendo, todo es para bien, todo, todo es para bien. Entonces uno en el sueño sufre, pero cuando se despierta se da cuenta que fue un sueño, que fue un sueño estuvo equivocado. Ahí nunca Holmín, cuando venga el Mashiach nos va a explicar cómo en verdad todo fue para bien. Fue un sueño, te despertaste. ¿Entendiste? Hay momentos de pesadilla. Ahora, sí, sí. Ahora, hay aquí otra cosa más ¿No? que tiene que ver el galut con el sueño y es lo siguiente. Vean esto. En un sueño existen eh, dos eh, cosas contradictorias que pueden pasar a la vez. Por ejemplo, puede haber un barco volando en el cielo, ¿no? Sí. ¿No? No, no sé, cuando te cuentan un sueño, estaba fulanito y estaba... Y no sé cómo estábamos en tal lugar y a la misma vez estábamos en tal lugar. O sea, es irreales, cosas irreales. Algo que es contradictorio. Si yo te cuento aquí despiertos, yo te cuento... Oye, mira, había un barco que estaba... Volando, vi un barco volando. ¿Qué vas a decir? No, 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 no estás lo, si es un barco no está volando, no, no sé... No sé de qué me estás hablando. Pero en un sueño, en un sueño se, se te hace normal. Vale todo. vale todo. En un sueño está, está bonito, ¿no? Hasta si te despiertan a la mitad del sueño, te, no, no, acabo, no acabo el sueño. En el sueño pueden haber dos hafajim. Igualmente, en el galut, pueden haber dos hafajim. Dos eh, contrarios en una misma vez. ¿sí? Trae el, el balataña, dice así. Dice, por ejemplo... Una persona puede estar todo el día, puede llegar a la tefilá. En la tefilá está todo prendido, con toda la emoción, dice tefilá con ganas. Toda su emoción está en la tefilá, está en el amor de Hashem, todo está perfecto. Deja la tefilá, se va a trabajar y de repente está con toda la emoción trabajando, con todo el... Eh, ocupándose en cosas de los lamas de... o trabajando o después se fue al estadio, o después se fue con sus amigos a, 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 a pasar, lo, lo que sea, tomas de este, de Olamas de, y de repente está con una emoción fuertísima, como que si nunca hubo un Bekut Bashem en ese día, como que, algo, espérate, pero ese, amas a Hashem, amas el Olamas Ba, o amas el Olamas de, o qué está pasando, ¿Eh? muy bien, eso es Galut, Tú estás en el sueño. Es porque estás en el sueño. En tiempos del Betamigdash, antes cuando no había Galut, había tanta luz que una persona entraba al Betamigdash, se apegaba tanto a Hashem, estaba tan pegado a Hashem, que no encontraba sabor en nada de los lamas de... No, no puedes disfrutar tanto de los lamas de... No porque no quieres, no porque, porque no te sabe. Después de que comiste el mejor chocolate del mundo, si te vas a comer una... Una vaquita de, de, de no sé qué mar, ya no te sabe a nada. Ya no te supo. ¿Me entendiste o no? En el jalón que estamos, es todo. No tenemos esa. Entonces, nuestros sentimientos son más débiles. Nuestros sentimos las cosas, no sentimos el, el, el apego a Hashem tan fuerte. Podemos estar sintiendo un agrado muy grande apegados a Hashem y al mismo tiempo, después de unos minutos. Podemos sentir el mismo agrado de, 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 algo, de, de algo material, de algo cotidiano.
Eso es ahí nunca jolmim. Ese es el jalón del galut. Ese es en el sueño. Que puede haber shneafajim, dos contrarios en una misma vez. Y por eso a Koshbaruhu, cuando llega el galut, llega por medio de un sueño. Para que tú entiendas que pueden haber, puede haber una persona que es este, que hay, hay, tenemos subidas y tenemos bajadas, ¿no? Hay una persona que está que lo ves diciendo tefilá, que cuida Shabbat, que come kasher, que lucha por cosas buenas, lo ves en su momento bueno, lo ves en top. un nivel top, top, top. Y de repente al otro día, el Señor, como que si no hubo, lo de ayer no existe. como que si no hubo judaísmo ayer, habla diferente, se comporta diferente, hace cosas diferentes, eres la misma persona, ¿Eres la misma persona, el de ayer y el de hoy? No, tú, si tú lo verías, es contradictorio. ¿Cómo, la, ¿Cómo puede ser la misma persona? Esta persona que estuvo tan Dabek Bashem ayer y está tan no Dabek Bashem hoy. ¿Cómo puede ser? Es una contradicción. Eso solamente pasa en el Galut. En el Galut, Ainu Kajolmim, es un jalón. su sueño que pueden estar los dos contrarios en una misma persona. Puede haber una persona que tiene picos, que tiene picos de, 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 de gadlu, de verdad, de Bekut Hashem, de querer acercarse, de querer hacer, de querer mejorar aquí a lo más alto, y luego el otro día tiene unas ganas de hacer lo peor. ¿Cómo puede ser? Eso es que... No, la, eh, había, había, eh, había tanto Bekut que no había, no había esos... Eh, otra vez, ahí Bejirá, siempre había libre albedrío y también había gente haciendo abodazara, pero esos contrarios, esas contradicciones en uno mismo, eso no existía, eso es, eso es el pero Galut, ahí no que Jolmín. No, porque no había Galut, o sea, los de época del Betamigdash. Sí, había mucha luz, había, o sea, no haber galut, había claridad, había... Ya no se pueden convivir las dos cosas, lo que estamos exactamente, exactamente. Dice el Pasú que David Amérez dice en Teilim, Yom Tsaakti Balayla Negdej. El día que llamé, que clamé, en la noche, Negdeja frente a ti. Pero dicen así, hay quien dice, Yom, hay gente que es Yom Tsaakti. En el día, Tsaakti, grito, pido tefilá, estoy pegado a Hashem. Laila, Negdeja. En la noche estoy en contra de ti. <ríe> en el día es un tzadik, en la noche ese se le olvida el circuito del día. Ese Fajim, eso es Ainu Kejolmi. Pero, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver los sueños de Yosef. Los sueños nos van a enseñar también cuál es la solución. ¿Ok? Entonces vamos a ver los sueños. Los sueños, ¿cuál, cuál, era, el, el, ¿cuál era el tema del sueño de Paró? Siete vacas gordas, luego suben siete vacas flacas, salen del río, se comen las siete blacas, vacas flacas a las gordas. Se cierra el telón, se cierra el telón, se abre el telón, ¿no? Se despertó paro, se vuelve a dormir, siete espigas eh, abundantes, gordas, sanas, luego vienen siete espigas flacas, malas, eh, todas eh, raquíticas, y se comen las siete espigas malas a las siete gordas. Se para paro y no sabe qué hacer con él mismo. Batipaem rujo, estaba, se puso muy mal, necesito saber... ¿Qué significa el sueño? Le llama a todos sus, eh, sus ministros. Al final, dice, le manda a todos sus ministros y dice, el paró, eh, acuérdense que en Egipto había mucha jojma en ese entonces, ¿no? pero había parte de jojma, había 
hasta hoy en día no entiende, no se saben muchas cosas que, que, que había en el Egipto de ese tiempo, cómo lo hacían, qué tecnología usaban. Había gente, también, pero también había jajamim, había gente, ¿eh? había conocimiento, había la ciencia de la época, estaba ahí. Y dice, Baisaper paró la Emet Jalomó, les cuenta, paró su sueño, Veen Potero Tam le paró. Nada, nadie se los, eh, nadie se los, se los, se los podía resolver. Dice Rashi, Ven Potero Tam le paró, no se los, no se los eh, eh, interpretaban a paró, daban interpretaciones, pero a él no le quedaba. Por ejemplo, le decían, Le decían, por ejemplo, dice Rashish, hay omrim sheva banot atamolit sheva banot atakover que va a tener siete hijas, sí, no sé por qué se confundió, no sé por qué explicaron que las vacas eran eh, sus hijas. A lo mejor iba a tener siete hijas gordas y luego siete sí, hijas flacas, no, pero, eh, sí. Sí. pero, sí. pero dice siete hijas, siete hijas iba a tener y luego esas siete, y luego siete hijas iba a tener y siete hijas se iban de él se iban a morir. Entonces no, no, le, no le convencía hasta que no llegó Yosef y le dijo, Hashem está diciendo, ¿eh? ya una, trajeron a Yosef de la cárcel porque se acordó el ministro del, de la bebida, del vino, que estaba Yosef y le dijo Yosef, mira, los dos sueños es lo mismo. Le dice Yosef, Sheva parota tobot, Sheva shanimena. Los siete vacas gordas son siete años y las, igual las siete espigas buenas son siete años. Y son siete años de abundancia, van a haber siete años de abundancia en Egipto y después van a venir siete años de hambre, de hambruna. Dice, eh, van a haber siete años de hambruna después, va a haber tanta hambre que se va a olvidar la abundancia que hubo en Egipto, que eso significa lo que se tragaron, la, o sea, no hubo siete vacas, gordas y luego vinieron siete vacas flacas. No, las siete vacas flacas se comieron a las gordas. Y como dice el Pasuk, Belón no engordaron, se quedaron flacas. O sea que se va a olvidar toda la abundancia que hubo. Le dice, y ahora lo que tienes que hacer, lo que usted tiene que hacer es buscar una persona sabia, inteligente, que lo contrates, que lo nombres, jefe de Egipto y a Separov y Afket Pekidim y que él sea el encargado de juntar toda la comida, de hacer bodegas, de recolectar todo, de guardarlo, se necesita guardar comida siete años en, en Egipto, hace más de tres mil años, no es este... No había refris, hay que saber cómo hacerlo, que no se pudra, se necesita una persona muy jajá. Vaya ojele picadón, dice el pasuk, vaitav adavar bene paró, bene colabadá, le pareció muy bien a paró, le pareció bien a todos. Y dice, paró a Nimzaka, Zeisha, Sherwa, Helokimbo. Hay alguien así tan inteligente. Pero porque Yosef le dijo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. Yosef le dijo y le pareció muy bien en la interpretación del sueño. Bien, los Mefarshim hacen dos preguntas. Claro. Sí, sí, sí. Vienen los, los Mefarshim y hacen dos preguntas claves en este. Dos preguntas claves. Primera pregunta. ¿Está tan difícil la interpretación del sueño? Ahorita, con el día del lunes. No, no, no tanto así. Mira, cualquier agricultor, tú dile, oye, ¿qué significan siete espigas abundantes, abundantes y siete espigas raquíticas? Pues la espiga, y son siete ciclos. 
Digo, si tantos eran jajamín, por eso te, les adelanté que eran gente inteligente. O sea, no, no es que les trajo el, el, la interpretación más interesante. O sea, al final de cuentas, al final de cuentas era una interpretación muy muy simple. Pues una vaca es comida y si es vaca gorda, pues es, eh, es, es abundancia. Y una vaca flaca es eh, no, no hay lo que comer. Costillas y sin la pura costilla, sin la carne. Sí. Sí, me entienden. No? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es? Así preguntan los mefarshim. Dice el Alshehakadosh, ma ajojma verúa jacodesh y se, se emociona, paró. Animza isha sheruach. Wow, qué espíritu, qué grandeza. Es ruach jacodesh. Mira cómo se emociona. ¿Qué tanto es? Veine kol obed adama iftor otogen. Dice el Alshehakadosh, cualquier agricultor así te lo va a interpretar. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que hacen los Mefarshim. A Yosef, ¿para qué lo trajeron? ¿Qué le pidió Paro? Interpretar. ¿Alguien le pidió que dé consejos? No. ¿Qué vienes tú a darle consejos al rey de Egipto? Nadie te pidió. A ti te pidió una interpretación. Yo lo entendí desde el principio que la... 12 años adentro, es tipo un Igire ahí adentro. Seguro, ¿qué le estás diciendo al rey que hacer? Beata, Yere Paró, y estamos los que tienes que hacer. Pues es que está diciendo qué es lo que tiene que hacer, porque el candidato va a ser yo. O sea, esa es la idea que está mandando. Nunca lo preveía. Ok, pero la pregunta es, no es como que Jutzpa, o sea, vienes aquí, estás frente al rey de Egipto. Está viendo que... Ok, tú dices, aprovechó la situación. Está bien, él aprovechó, pero... Pero no es Jutzpa, no es este... No es falta de respeto, nadie le preguntó. Okay. Entonces hay quien dice que le importó realmente la situación y por eso lo hizo. Hay quien dice, como tú dices, que vio la oportunidad. Pero aparte del Pasuk se ve, dice, el Pasuk dice que le interpreta los sueños, le dice, son los siete años de hambre, los siete años de abundancia. Y luego dice, y lo que tienes que hacer es contratar a una persona, traer a una persona, y lo dice, y ahí le pareció muy bien a Paró la interpretación del sueño. Espérate, la interpretación del sueño, que le pareció bien la interpretación, tendría que decir cuando terminó el sueño, no la el sueño, cuando, no la solución. La solución ya no es parte. Por eso le pareció bien, porque le dio la solución. Ok, pero ¿por qué el Pasuk no dice que le pareció bien al final, de al final de la interpretación? Porque a lo mejor ahí no lo hubiera pasado bien nada más. ¿Eh? Porque a lo mejor hasta ahí no hubiera sido suficiente. Bueno, pero ¿qué le pidió? Necesito una interpretación. Pero ya cuando me das la solución, ya me pareció excelente toda la idea que me hizo. No, pero recién, usted hizo una pregunta, digo, tan difícil es que interprete los Exactamente, sabios. Exactamente, es lo que iba a decir. Y no lo dijo, no, lo, dio, no dio la, la respuesta a esa, esa pregunta que hizo. ¿Eh? Recién esa pregunta. Sí. Tan difícil que lo sí, sabios. Sí, sí, sí. No la contestó la pregunta. No, 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 yo estoy haciendo dos preguntas. Entonces, esta segunda pregunta, hay muchas respuestas. Una pregunta, una respuesta muy interesante, ¿por qué Yosef le dio la, el consejo? Dice, trae el Gan Rabé, dice así, lo traen más Mefarshim. Dice algo muy bonito. La Gemara dice, Bearba, la Mishnah dice, Bearba prakim bashana aolam nidon. El mundo se juzga cuatro veces al año. Bepesach, y la a la Tebuá. Pesach es de la Tebuá, de la cosecha. ¿Cuánta comida va a haber? En Shavuot, de las frutas del árbol, Sukkot, el agua, y Roshaná, de las personas. Entonces dice, aquí había una pregunta. Si el sueño, si le están diciendo a Paró, que si le están diciendo al Shamayim que va a haber abundancia y va a haber hambre, ¿cuándo es el tiempo para decidir eso? 
Pesa. Eso se juzga en pesa. El sueño de Paró, dice la Gemara, fue en Rosh Hashanah. Paró estaba soñando en Rosh Hashanah un tema de pesa. Por eso a los, a los sabios de Egipto no les cuadraba. Dice, en, en Rosh Hashanah se juzga a las personas. Por eso le dijeron de las hijas. Las hijas van a nacer y las hijas van a morir porque pues, es un tema de personas. No les, no les cuadraba. No les cuadraba. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué paró en Rosh Hashanah? Está soñando un tema de pesa. Pero cuando llegó Yosef, le dice, mira, la interpretación del sueño es... Pesa. Es la que va a haber hambre y va a haber... Eh, Pero, va a haber espérate, y va a haber... Pará, pará, pará. Un segundo, un segundo. Va a haber... Eran sabios. Por eso dije que eran muy inteligentes. Eran sabios. Va a ser... La interpretación es de abundancia y hambre. Ah, me vas a preguntar entonces por qué lo soñé en Rosh Hashanah. Porque hay alguien que tiene que ser muy importante. Hay alguien que va a ser virrey de Egipto hoy, en este día. Este sueño lo soñaste en Rosh Hashanah porque tiene que ver con una persona. Por eso le dice, Tienes que poner una persona encargada, que sea el encargado de todo y que, lo, y que sea una persona que ahorita lo alzaste para que se cumpla. Por eso el sueño lo soñaste en Rosh Hashanah. ¿Entendiste? Por eso es parte, es como que parte de la interpretación del sueño. Pero vi otra explicación muy bonita, la dice el Rebbe de Lubavitch y dice así. Dice, los, los, eh, los Hartumim, estos, los sabios de Egipto tenían un problema con el sueño. Cuando Paró sueña el sueño, dice el Pasú que subieron primero siete vacas gordas. ¿sí? Y luego dice, eh, y luego otras vacas flacas, y se pararon junto a las vacas, o sea, subieron las gordas, estaban ahí a la orilla del río, subieron las flacas y estaban batamona y se pararon junto a las gordas. Ahora, ese es el problema. Los sabios ya sabían, o sea, entendieron que puede haber aquí una interpretación que es hambre, siete años de hambre, y siete, siete años de abundancia y siete años de hambre. Pero si son siete años de abundancia y siete años de hambre, no pueden estar juntos los dos. En el sueño estaban las siete vacas gordas y las siete vacas flacas juntos al mismo tiempo, una junto a la otra, unas junto a las otras. Los años no están juntos, son diferentes. Por eso ellos no les cuadraban, no te podemos explicar que es abundancia y hambre porque no existe. Son Primero vienen siete años de abundancia y después vienen, ya no están, y vienen siete años de hambre. ¿Estás de acuerdo o no? Por eso le decían de las siete hijas. Él tenía varias pilakshim, varias... Eh, el sueño venían 14 vacas al mismo tiempo. Entonces. El sueño, muy bien, había un momento antes de que se las traen que había 14 vacas. Y eso en, 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 en los años ya no, les no existe, no les cuadraba. Por eso le dijeron de las siete hijas. Vas, va a tener siete hijas, gordas, no, no siete hijas. Gordita, gordita. Va a tener siete hijas, sí. Y luego va a tener, de, de, tenía seguramente muchas mujeres, y luego va a tener otras siete hijas, que van a estar al mismo tiempo, y luego se van a morir, otras, las siete hijas. O sea, le van a nacer y le van a morir, no las mismas van a nacer y van a morir, porque otra vez caímos en lo mismo. Tiene que ser unas que estén al mismo tiempo. ¿Está bien o no? Ese es el problema que tenía. Ok, pero este, este sueño, bueno, tenemos que saber ningún sueño. Yo soñé, yo también soñé ayer cosas y no, no, no los puse a ver a todos a que me interpreten mi sueño. 
Esto, porque él sabía que este sueño es verdad. Había varios simanés, se, se repetía y, y había, y, o sea, estos sueños sabían que ese... ¿Y las espigas? ¿Eh? Lo mismo, igual las espigas, crecieron las espigas, luego estaban las dos, y luego se las comieron. ¿Cómo pueden haber que estén al mismo tiempo? Llegó Yosef y le dijo, ¿sabes cuál es la interpretación del sueño? La interpretación, te estoy interpretando el sueño. La interpretación del sueño es que tú vas a nombrar a una persona que se encargue en juntar en los siete años de o sea, abundancia. Parte del sueño? Eso es parte de la interpretación. En los siete años de abundancia vas a juntar y guardar todo para los años de hambre. Y en los años de hambre vas a abrir las bodegas y vas a tener que comer de los años de abundancia. Al final, en los siete años de abundancia vas a tener presente los años de hambre. Hasta se va a sentir un poco hambre porque van a estar juntando toda la comida. Y en los siete años de hambre van a estar presentes los siete años de abundancia porque se van a alimentar de la abundancia que hubo, de la cosecha que hubo en los siete años. Por eso se necesita, le dice, por eso lo tienes que hacer, es parte de la interpretación del sueño, es que se junte toda la comida y que se guarde y que se hagan bodegas y luego se abran, porque si no, no existe que estén las dos al mismo tiempo. ¿Tenieron o no? Sí. ¿No está bueno? Muy buenísimo. Esa es la interpretación vínculo, también. ¿Eh? Exactamente. Tiene que estar presente, tiene que estar conectado. Tienes que tener presente en, en los años de, de abundancia que va a haber hambre. Ve guardando, ve embodegando, ve haciendo un sistema para que cuando no haya abundancia, tengas que, tengas que comer después. Y esa es la interpretación también para el sueño del galut. En el galut, como dijimos, tenemos tiempos de abundancia y tenemos tiempos de hambre, de abundancia espiritual y de hambre espiritual. Hay momentos que una persona está, oh, me siento bien, Roshaná, Kippur, fiesta, Zot Hanukkah, de repente tiene una persona, ¿no? Se llena, estudió bien, se inspira, oh, sí, en la mañana llegó a Shahrit, está perfecto. Sale del cuadro aquí, empiezan los siete años de hambre, ¿no? A veces empieza tiempos de hambre espiritual, de repente uno, ¿pero qué? Estoy aquí. Se fue de viaje, se fue de trabajo, se fue no sé a dónde, con los, se, y, se, se, y son, llegan siete años de hambre, galut, ese es, el, ese es Ainuka Holmín, un sueño, ¿cómo? Apenas estabas en la cima espiritual y ahorita estás abajo espiritualmente hablando, es un sueño. ¿Sabes cuál es la interpretación? Que en tiempos de abundancia tienes que guardar para los tiempos de hambre. Tienes que saber, ten presente que la vida es una montaña rusa. ¿Cómo guardamos eso? La vida es una montaña rusa. Tienes que saber, no siempre voy a estar inspirado. Hoy estoy inspirado, hoy tengo ganas. Pero no, no porque hoy estoy inspirado y lo quiero hacer, necesariamente mañana lo voy a querer pero hacer. Por ejemplo, ¿Cómo guardar? Ahí va, ahí va. Primero el primer problema. Muy bien. Muy bien. Primero, primero vamos a, a entender el... Yuda, Yuda lo grabó, luego no nos pasa. <risa> Lo primero es saber, tener presente, ten presente y cómo guardar la inspiración. Ahora, ¿cómo se guarda la inspiración? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se guarda la inspiración? Sí, no son bodegas. Entonces, no son bodegas. Una manera es, por ejemplo, hacer cabalot. Hay mucha gente que dice, yo voy a ser bueno. Yo voy a ser bueno, significa cuando tenga ganas de ser bueno, voy a ser bueno. Y cuando tenga ganas, hoy no puedo. ¿eh? Al contentillo, exactamente. Pero si una persona hace una cabala, esto lo tengo que hacer, pase lo que pase, ya. Yo me comprometí 
Entonces, en los tiempos de Gadlut, de grandeza, te comprometes para algo que te sirva. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, por ejemplo, me inspiré en Alel. Me inspiré en Alel, sentí o en la tefilá, sentí la... Quiero cada día decir tefilá con estas ganas. ¿Pero qué crees? Que van a llegar años de hambre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese momento, que hago? Hago una cabala. Yo, Belineder, la verajá de Atakadosh, pase lo que pase, yo Con pongo cabana, esa verajá. Muy bueno. Esto. Entonces, también cuando estén, cuando estén en abundancia, solito va a salir. Solito sale todo cantadito, toda la amiga. Pero cuando estoy en hambre, si de repente estoy en un, en un aeropuerto diciendo minja en una esquina, y todos corriendo y ya están llamando, me, yo a lo mejor, hambre, llegó hambre, pero tengo algo mío. El ataca dos. Que te conecta con. Me conecta. El ataca dos me trajo. En tiempos de, de abundancia hago una cabala. Yo a tal lugar no voy. Punto. Pase lo que pase, yo ahí no entro. Yo con esa persona no me veo, yo con él no me siento a comer, yo con... Haces, haces tus caballos, yo con él, a veces tiene tiempos de, de, de inspiración, ya quiero hacer shalom con tal persona, quiero, con este ya no me voy a enojar más, pero llega luego, cuando se quitan las ganas, no sé ni por qué lo dije, yo sí me voy a enojar con él. ¿No? Pero ¿qué pasa? Yo ya quedé que con él no me voy a enojar, yo ya quedé conmigo mismo, ya hice un compromiso, que esto ya no lo voy a hacer, esto ya no se lo voy a decir, ya nunca más se lo voy a decir. Entonces, aunque sean tiempos de hambre, yo ya guardé y ya cuidé de los tiempos de abundancia. El galut es Ainu Kejolmim. Galut es un jalón, es un sueño, porque tiene los afajim, tiene estas contradicciones, tiene siete años, tiene hambre y tiene abundancia, pero ¿cuál es la, el pitarón? ¿Cuál es la, la, la interpretación? Que lo tienes que tener presente al mismo tiempo, guarda de la época de abundancia a la época de hambre. Y en la época de hambre vas a poder suministrarte, vas a poder este, comer, vas a poder tener de lo que tuviste, es, es de lo que tuviste en los tiempos de abundancia. Y es lo que hizo Yosef. Yosef Atzadik, Yosef sabía ese secreto. Yosef así vivió. Yosef cuando estaba con su papá, ¿qué años eran? De abundancia, de abundancia. espiritual. Estudiaba con su papá, le hizo ketonet pasim, le enseñó toda la Torah, todo perfecto. De repente, shh, cae Yosef, llega a Egipto, solito, no hay nadie, el peor lugar de la tierra, no hay nadie, no hay presión social, no hay nadie que le diga nada y estaba en el peor nisayón del mundo, la peor prueba del mundo. Una persona cuando llega al Shaman dice la Gemara, Tuviste una prueba como la de Yosef. La de Yosef fue la peor, chavo, 17 años, guapo. Se podía perder. El... Se podía perder en un segundo. Y bien, o sea, claro. nadie, nadie, no había aquí, ni quien, ni, ni funifa. Hambre, hambruna. ¿Qué hace Yosef en ese momento? ¿Cómo Yosef se salvó? Vio la imagen de su papá. Usó lo que agarró de los tiempos de abundancia. ¿Teniste? De ahí sacó la imagen de su papá, el abrazo de su papá, el, el atacadosh, el, el, lo que cargó su pila, esa carga que él se cargó en casa de sus padres, ese de repente lo vio enfrente y dijo, pero yo, yo en Rosh Hashanah, yo no estuve aquí, yo en Rosh Hashanah estaba en otro lado. Sacó del tiempo de abundancia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es lo que también cuando educamos a nuestros hijos hay que hacer. Hay que influenciar 
si tú le das eh, amor, cariño, si hay algo en la casa que no hay afuera, él siempre va a querer regresar a la casa. ¿Sí? Hoy en día hay competencia entre la casa y la calle, mucha competencia. Tiene que haber, la calle puede dar todo, la calle puede dar a lo mejor este... Eh, anaot, muy bien. Anaot, eh, ¿cómo se dice Ana? Placeres, placeres mucho más grandes, tal vez, de lo que te da la casa. ¿sí? Puede haber muchos fuegos, pero son fuegos artificiales. La calle no da amor, no da abrazo, no, da, no le da importancia. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Dale en la casa todo lo que más puedas, como hizo Jacob con Yosef. Dale valores. Dale amor, dale cariño, dale abrazo, dale importancia a las cosas importantes para que cuando él salga de la casa, esa carga que trajo de la casa, cuando llegan los años de hambre, luego se va de viaje, se van con sus amigos, van a otros lados, que él tenga esa carga de la casa muy fuerte. ¿Sí? Gente que, que, que no está tal vez tan, que no son papás tan presentes. Papá presente no, no siempre es el que está en la casa. Hay papás que no están en la casa y son más presentes que papás que están en la casa. Pero si no hay educación, si no hay valores, si no hay, entonces el niño no tiene que llevarse. El día que sale de la casa y empiezan los años de hambre, no tiene esa carga, no tiene que llevarse para la vida herramientas que pueda él. No va a haber un demut y yoknoche la vida, no va a haber una imagen el niño tal vez no va a ver la imagen de su papá en la mitad. Nosotros tenemos... La imagen de su papá no fue la grandeza de Yosef, fue la grandeza de Jacob. Jacob inspiró tanto en su hijo que un momento tan bajo pudo él ver la imagen de su papá. Es así de papás tenemos que ser. Tenemos que ser los papás que guardamos, que embodegamos en nuestros hijos. Ahora, cuando los tenemos en la casa, son los años de abundancia. Tienes, tienes siete años, tienes los años para embodegar, para poner, para poner, para que cuando él se vaya de la casa, ¿sí? y ya no haya esa abundancia, que él siga cargando con esa carga buena, positiva, que tú le diste. Es una inversión a largo, largo plazo. Entonces, el, es el, el, la interpretación del sueño para nosotros. En nuestra vida, embodega, carga, eh, guarda, almacena en tiempos de abundancia para los tiempos de hambruna. Que siempre estemos llenos, llenos, llenos Amén. de abundancia. Amén. Shabbat shalom. Amén.